0: Man muss in einer solchen Situation, wo jeden Tag Menschen sterben, alles versuchen, um weiterzukommen.
1: Die Diplomatie darf nie zu Ende sein.
2: Das ist selbstverständlich. Dieser Krieg wird nicht durch Waffenlieferungen entschieden, sondern durch politische Lösungen.
1: News Junkies.
3: Was du heute wissen musst. Ein info podcast
1: Heute mit Martin Spiller und Jörg Poppendick aus dem Homeoffice. Und wir begeben uns aufs diplomatische Parkett. Anlass sind die Bemühungen von UN-Generalsekretär Guterres im Ukraine-Krieg. Wir fragen uns nämlich, hat Diplomatie jetzt eigentlich noch eine Chance? Ja, Guterres, der war ja erst in dieser Woche in Moskau
3: zu Gast, wo er mit Russlands Präsident Putin gesprochen hat. Und dann ist er weiter in die Ukraine gereist.
1: Tja, Und noch während er dort war, da wurde die Hauptstadt Kiew mit Raketen beschossen. Dazu muss man wissen, in den vergangenen beiden Wochen, da war es vergleichsweise ruhig dort. Es gab keinen Raketenbeschuss, sogar viele Bars und Cafés haben ja da mittlerweile wieder aufgehabt. Ja,
3: ist schon bemerkenswert. Deutlicher kann Putin gar nicht zeigen, was er von den Bemühungen seitens der
1: UN eigentlich hält. Absolut. Also immer wenn man denkt, es geht in diesem Krieg nicht schlimmer, zeigt Putin, es geht sehr wohl noch schlimmer. Wir wollen deshalb heute auf die Vermittlungen schauen, auf die, die gerade laufen und auch auf Vermittlungsbemühungen, die es bereits gab. Das Ziel dieser Vermittlung
3: sind direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Doch worüber eigentlich genau? Auch darum soll es heute gehen, hier bei den News Junkies.
1: Ich glaube, Guterres, der hatte sich seinen Besuch in Kiew auch irgendwie anders vorgestellt. Nach dem Beschuss hat er sich jedenfalls deutlich geschockt gezeigt. Der Präsident der Ukraine wiederum, Zelensky, der fand, wie gewohnt, deutlichere Worte. Er sprach von einer Demütigung der Vereinten Nationen.
3: Ja, auf jeden Fall eine Torpedierung der Vermittlungsbemühungen. Darüber haben wir im rbb24-Inforadio mit Christoph Heusken gesprochen. Das ist einer der geübtesten Diplomaten Deutschlands, war viele Jahre Angela Merkels außenpolitischer Berater, dann Botschafter bei den Vereinten Nationen, ist jetzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und Heusken sagt Putin hat einfach einmal mehr gezeigt, was er von denen hält, die da gerade versuchen zu vermitteln.
0: Also die Geringschätzung der UNO, die Geringschätzung des internationalen Rechts, das macht ja Putin seit einigen Monaten und einigen Jahren sehr, sehr klar, dass es jetzt so brutal nochmal zeigt hier, ist einfach ein Beweis dessen, wo wo Putin steht. Putin richtet sich nicht nach der UN-Charta. Putin verletzt internationales Recht, internationales humanitäres Recht, äh, die Menschenrechte und äh, er hat einfach überhaupt keinen Respekt vor dem internationalen Recht und er zeigt eben, wie viel er äh, von Guterres und seinen Bemühungen hält.
1: Nicht viel, so viel ist glaube ich deutlich geworden. (lacht) Als wir in der Vorbereitung über die Vermittlungsbemühungen der UN und Guterres gesprochen haben, kamen wir schnell auch auf die Player, die es zuvor ja schon versucht haben. Genau,
3: und deshalb, bevor wir nach vorne schauen über künftige diplomatische Bemühungen im Ukraine-Krieg,
1: nochmal ein kurzer Blick zurück. Genau, man war nämlich schon mal deutlich weiter auf dem diplomatischen Paket, das Mhm. muss man dazu sagen, insofern als nämlich direkt miteinander gesprochen wurde. Ihr erinnert euch vielleicht an die Gespräche zwischen Russen und Ukrainern an der ukrainisch-belarussischen Grenze? Und dann gab es ja auch noch die Bemühungen der Türkei. Das war Ende März. Da gab
3: es Gespräche mit den beiden Verhandlungsgruppen. Viele Details sind damals nicht nach außen gedrungen, was wohl normal ist bei diesen Vermittlungsbemühungen. Aber der türkische Außenminister Şavu der hatte damals gesagt, wir sehen, dass die beiden Parteien
1: kurz vor einer Einigung stehen. Ja, und dann kam Butcher, die Menschenrechtsverletzungen in dem Kiewer Vorort. Und seitdem sind die Gespräche ins Stocken geraten oder um genau zu sein, im April hat es erst gar keine Gespräche mehr gegeben.
3: Genau, jetzt hat sich Präsident Erdogan wieder als Vermittler ins Spiel gebracht und gesagt, die Verhandlungen, die in Istanbul stattgefunden haben, das ist nach wie vor die wichtigste Grundlage zur Lösung der Krise, zur Beendigung des Krieges. Sein Ziel ist ein direktes Treffen zwischen den beiden Präsidenten, also Putin und Zelensky.
1: Das also die bisherigen Bemühungen der Türkei erwähnen, sollten wir in dem Zusammenhang auch die Weltmacht China Viele hatten ja auf China gesetzt im Hinblick auf Vermittlungen, einfach weil das Wort Pekings in Moskau Gewicht hat. Mhm. China hatte ja sogar auch Vermittlungen angeboten, aber eben nicht allein und nur in einem internationalen Rahmen. Das klang dann erstmal zu Beginn ganz vielversprechend, aber da hat sich dann bei den Europäern doch relativ schnell dann ja. Ernüchterung breit gemacht. Spätestens beim EU-China-Gipfel
3: Anfang April wurde das ziemlich deutlich. Die Chinesen, die ließen da die Europäer wohl ordentlich abtropfen. Offenbar hat man so krass aneinander vorbeigeredet, dass der EU-Außenbeauftragte Borrell anschließend von einem Dialog der Gehörlosen gesprochen hat.
1: Ja, auf dem diplomatischen Parkett ist das auch irgendwie eine, ord- eine ordentliche Formulierung. Ja. Die Chinesen also nicht. Ja. Ähm, bleibt die Frage, was ist denn mit Gerhard Schröder?
3: Ja, auch der war als alter Putin-Freund als Vermittler unterwegs. Ähm, zuletzt Mitte April hat aber auch nichts gebracht. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland Melnik, er hat es danach mit den Worten auf den Punkt gebracht: Die Sache ist für uns endgültig erledigt.
1: Hm. Aber der ist ja auch immer ein Freund klarer Worte. Ja. Ziemlich, also ja. Die UN tun sich schwer, Schröder erfolglos, die Chinesen wollen nicht so richtig oder werden nicht gewollt. Ja, wer kann dann dann eigentlich noch vermitteln? Der Papst wird ja immer mal wieder genannt, auch die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und ja sogar Deutschland käme in Frage, heißt es.
3: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, Deutschland hat ja in der Vergangenheit zusammen mit Frankreich bereits zwischen Russland und der Ukraine vermittelt
1: mit greifbaren Ergebnissen, nämlich die Abkommen von Minsk damals. Stimmt. Matthias Dembinski von der hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung kann sich deshalb sogar vorstellen, dass Deutschland dazu bereit wäre, als Vermittler zu agieren, sieht aber auch das Problem, dass Russland Deutschland derzeit als nicht freundliches Land eingestuft hat.
0: Allerdings glaube ich, ist es auch so, dass der Vermittler, er muss natürlich, er muss natürlich erstmal neutral sein. Das bedeutet aber nicht, dass er vollkommen unabhängig ist. Oder dass er überhaupt keinen Bias haben muss, in dem Sinne, dass er sozusagen der einen Partei vielleicht näher steht. Aber er muss von beiden sozusagen als, als Vermittler akzeptiert werden, von beiden Konfliktparteien. Mhm. Und muss dann beide Konfliktparteien erstmal in diesem Prozess auch mit Respekt behandeln.
3: Also die 28 Intellektuellen und Künstler, die jetzt einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben haben, die würden das wohl begrüßen, wenn Deutschland mehr als Vermittler Schlagzeilen machen würde, statt mit Schlagzeilen, dass wir jetzt endlich auch schwere Waffen an die Ukraine liefern.
1: Das Tragische, finde ich, ist ja, keiner kann gerade so richtig vermitteln. Es wird weiter geschossen und gestorben und wirkliche Verhandlungen, die ja letztlich das Ziel von Vermittlungen sind, sind gerade nicht in Sicht. Das Einfachste und Logischste wäre ja Russland und die Ukraine, die beiden Kriegsparteien. Also die reden direkt miteinander, wie der Krieg so schnell wie möglich beendet werden kann. Ja, ganz einfach. <lacht>
3: Ganz einfach, sagt er. Ja, tatsächlich sprechen ja auch beide Seiten von Verhandlungsbereitschaft, sehen aber die Bringschuld jeweils auf der anderen Seite. Da spricht dann Russland von einem Dokument mit ausgearbeiteten Vorschlägen, also schriftlich, das habe man Kiew geschickt, ohne Antwort. Und dann sagt die Ukraine, wir haben gar nichts bekommen. Später habe man dann doch etwas bekommen, aber das sei ja
1: gar kein neues Dokument gewesen und so weiter. Das letzte direkte Treffen der beiden Verhandlungsgruppen, das war Ende März in Istanbul, das haben wir ja erwähnt, derzeit aber verhandeln Russland, Russland und die Ukraine nicht direkt miteinander. Oder vielleicht doch. Also ich meine, ja. wissen wir beide eigentlich, was da alles so, im Hintergrund wir, passiert? Wir wissen natürlich auch nicht alles. Also ob da im Hintergrund was geht, ob Gerhard Schröder gerade im Kreml sitzt und Unmengen Weißwein trinkt. Ähm, ein interessantes Gespräch gab es dazu im bayerischen Rundfunk und zwar mit Volker Stanzel, ehemaliger Diplomat. Der war auch unter anderem mal in China und auch in Japan und der sagt, Verhandlungen sind meist geheim und das ist auch sinnvoll, weil man viele eigene Interessen zurückstellen muss und darüber einfach keine öffentliche Debatte haben will. Also zum Beispiel
3: äh, Taliban und die USA Mhm. hatten ja wohl jahrelang im Geheimen beraten, weil keine Seite sich gegenüber ihren Anhängern rechtfertigen wollte, dass man da ja mit dem Feind
1: verhandelt. Mhm. Und wenn dennoch etwas durchsickere dann eben auch oft nicht so ganz unabsichtlich, weil eine der Parteien damit ein bestimmtes Interesse dann verbindet.
3: Also ein Bluff für die Medien ja. oder so einfach als taktisches Spiel, um die andere Seite unter Druck zu setzen. Es sind ja dann ohnehin erstmal nicht unbedingt die Staatspräsidenten, die da dann am Tisch sitzen, sondern eher so Diplomaten unterer Ebenen. Und erst bei erzielten Fortschritten, da geht es dann immer höher, also Stufe für Stufe.
1: Und deshalb sagt Stanzel, Damit Putin und Zelensky direkt miteinander sprechen, muss die Lösung also sehr, sehr nah sein oder es muss eine besondere Krise während den Verhandlungen aufgetreten sein?
3: Also eine Lösung sehr, sehr nah, das können wir im aktuellen Fall,
1: glaube ich, verneinen. Eine besondere Krise, besonderen Druck, das wohl aus russischer Sicht aber auch nicht. Im Gegenteil, die Ziele sind ja kaum erreicht und da reden wir jetzt noch nicht mal von der Zerschlagung der Ukraine, vom Ende der Staatlichkeit, sondern auch in Bezug auf den Vormarsch. Wenn jetzt Russland bestimmte Gebiete erobert hätte, dann könnte vielleicht Putin sagen, okay, jetzt ist es mal soweit, jetzt können wir verhandeln. Hm. Damit sind wir schon bei den Verhandlungszielen. Mhm. Die sind ja
3: eben vom Zeitpunkt, vom Verlauf der Auseinandersetzung abhängig. Also, ein Ziel sind ja derzeit erstmal Hilfskorridore. Das ist dringend. Mhm. Und das greift ja da eigentlich noch am
1: wenigsten in strategische Überlegungen ein. Das war ja letztlich auch der einzige Punkt, bei dem es während der Gespräche zwischen Putin und Guterres Fortschritte gegeben haben soll. Sogar eine prinzipielle Zusage für die Beteiligung der Vereinten Nationen beim Aufbau eines Fluchtkorridors für die Menschen aus der zerstörten Hafenstadt Mariupol. Mhm.
3: Eine Nummer ambitionierter, aber eigentlich umso dringlicher, wäre dann schon ein Waffenstillstand. Dem wird eine kriegführende Partei aber jetzt nicht unbedingt in jeder Situation zustimmen. Hm, Naja,
1: vor allem dann nicht, wenn sie gerade auf dem Vormarsch ist, also wenn sie Geländegewinne verzeichnen kann. Anders sieht es dann aus, wenn es zu einem Stellungskrieg kommt, also wenn es quasi überhaupt nicht mehr
3: weitergeht. Genau. Und dann ist natürlich die Frage nach einer dauerhaften Lösung, also einem Frieden, Das ist die Frage, was ist die Ukraine dafür bereit zu zahlen? Die Rede ist immer wieder von Neutralität, ob nun zeitlich befristet oder nicht, Verzicht
1: auf den Donbass womöglich. Naja, letztlich muss sich die Ukraine selbst entscheiden, was sie akzeptieren kann. Das sagt zumindest Christoph Heusken.
0: Wir haben auch nie anerkannt die Besetzung der Krim, des Donbass. Das muss die Ukraine wissen, was dann für sie eine Möglichkeit ist. Der Präsident, und man liest ja zwischen den Zeilen, dass er bereit ist, über Übergangslösungen zu sprechen. Aber das muss gänzlich und allein der Präsident der Ukraine, das muss die Ukraine entscheiden. Die Frage ist aber auch, was ist Putin bereit
3: zu zahlen? Nämlich in seinem Fall gegenüber den ursprünglichen Plänen aufzugeben. Ja,
1: auch schwierig, wenn man bedenkt, dass Putin ja in der Vergangenheit bereits mehrfach Aussagen zu seinen militärischen Zielen immer wieder auch geändert hat. Ja,
3: Ja, aber andererseits könnte diese Flexibilität natürlich auch von Vorteil sein, wenn es jetzt darum geht, sein Gesicht zu wahren. Johannes Warwick ist Politikwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
2: Das, was die Ukraine gewissermaßen an diplomatischen Lösungen offenkundig hinter den Kulissen angeboten hat, nämlich, dass die Ukraine sich selber vorstellen kann, ein demilitarisierter, neutraler Staat zu werden, das reicht Russland offenkundig nicht. Das ist schwierig und wir können natürlich russische Maximalziele nicht akzeptieren. Aber ich denke nach wie vor, dass Raum für politische Lösungen in diesem Konflikt besteht, Politische Lösungen setzen aber auch einen Interessenausgleich voraus. Das heißt, wir müssen Russland auch die Möglichkeit geben, einen Teil seiner Interessen durchzusetzen. Und das fällt schwer in einer Lage, wo Russland gewissermaßen diese Ziele mit Gewalt durchsetzt. Aber dieser Konflikt nochmal wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern braucht politische Lösungen. Und da braucht es auch Kompromissfähigkeit.
1: Das ist dieses Argument, wie und wann hört er gesichtswahrend auf, was kann er letztlich als seinen Erfolg verkaufen. Ja? Und das ist jetzt auch die schwierige Gratwanderung für den Westen. Was ist
3: richtig? Putin erst mal weiter in die Ecke treiben, damit er am Ende einen möglichst hohen Preis zahlt. Ja, Oder so schnell wie möglich eine Brücke bauen, damit er das Blutvergießen stoppt.
1: Beides gleichzeitig. Putin aus der Ecke holen und den Preis hochtreiben, das funktioniert nicht, sagt zumindest Johannes Fadig.
2: Es braucht diplomatische Angebote. Dazu gehört auch, dass Russland etwa in der Frage der Sanktionen auch signalisiert wird, wir können die auch wieder aufheben, wenn sich euer Verhalten ändert. Im Moment gerät Russland immer mehr in eine Ecke und ich plädiere dafür, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir Russland, dieses schwierige, unangenehme, aggressive Russland, wie es jetzt gerade nun mal ist, auch aus dieser Ecke wieder herauszuhelfen. Und solche Gedanken spielen gar keine Rolle mehr in der öffentlichen Diskussion, und das ist falsch.
3: Ja, kritisiert dabei auch die Waffenlieferungen und warnt, wir schlittern jeden
1: Tag mit Waffenlieferungen weiter in den Krieg. Da widerspricht jetzt aber Christoph Heusken, den haben wir vorher schon gehört, der befürwortet beide Strategien gleichzeitig
0: man muss ihnen immer die türe offen halten über gespräche über verhandlungen aus dieser sackgasse zu kommen und ansonsten muss man den preis erhöhen wissen sie wenn, wenn, wenn wir nicht waffen liefern würden wenn wir wenn putin seine die verwirklichung seines ziels gelungen wäre nämlich eine neue regierung in kiew zu installieren die ukraine nach Russland sozusagen einzugemeinden. Wer, wer garantiert, dass er dann aufhört? Er hat schon spekuliert oder in seinem Umfeld wird spekuliert über Moldawien. Und was, was passiert, wenn er sieht, er kann mit seinem Nationalismus, mit seiner Aggression, hat er Erfolge? Also, es ist ganz wichtig, dass da entgegengehalten wird, dass wir die Ukrainer auf ihren, bei ihren Bemühungen, die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung ihres Landes zu bewahren, dass wir sie dabei unterstützen.
3: Christoph Häusgen im RBB 24 Info Radio. Einig sind sich alle in einem Punkt: die Diplomatie, die muss auf jeden Fall weitergehen. Das sagt auch Charles Kapchen, Professor für internationale Beziehungen an der Georgetown University in Washington.
2: Obwohl der Krieg weitergeht und obwohl westliche Politiker wie US-Präsident Biden Putin einen Kriegsverbrecher genannt haben, muss die Diplomatie weitergehen. Diplomatie ist der einzige Weg, um diesen Krieg zu beenden, je schneller, je besser. Putin könnte gut noch für einige Zeit an der Spitze Russlands stehen und deshalb
1: ist es wichtig, die Gesprächskanäle offen zu halten. Was denkt ihr? Machen Verhandlungen Sinn? Sollte man vielleicht sogar auf Putin zugehen? Das interessiert uns. Schickt uns gerne Mail und zwar an newsjunkies at inforadio.de. Wir sind gespannt. Und vergesst
3: nicht, die News Junkies in der ARD-Audiothek zu abonnieren, damit ihr keine Ausgabe verpasst. Die nächste gibt es am Montag, dann wieder als Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.